0: Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour un live au collège, comme chaque mardi midi, Yvan Fournier. Yvan Fournier est, est un fiscaliste chez Barricade et chargé de cours au Collège Amrex. Salut Yvan, ça va?
1: Oui, bonjour, ça va très bien.
0: Toi aussi? Oui, super, merci. Euh, toi Yvan, si tu peux me parler un peu de ton, ton parcours, ton background, euh, à quoi ça ressemble?
1: Quoi ça ressemble à mon background? Assez simple. Euh, en fait, c'est ça, j'ai fait mon bac en finance à l'Université Laval euh, pour ma scolarité. Après ça, j'ai fait ma maîtrise à l'Université de Sherbrooke en fiscalité. Euh, sinon, mon, mon parcours un petit peu plus, euh, si on veut, de, de travail. Euh, j'ai travaillé, j'ai travaillé ça, dans diverses entreprises là, avant de mes études, donc euh, plus au niveau de physique. Là, donc, je travaillé un peu sur la construction, entre autres. Après ça, ben, là, ça a été plus un, un travail en cabinet. Euh, donc, j'ai travaillé, à la suite de ma maîtrise, j'ai travaillé au niveau d'un cabinet comptable en bourse, chez Blanchet de Vachon. Puis, euh, je me suis joint à l'équipe de barricade, là en avril 2016. Euh, depuis à peu près huit ans, on fait de la réorgue. Je fais de la réorgue là, à temps plein, là. Euh, donc que ce soit des, au niveau transactionnel, là, que ce soit de l'acquisition, euh, de l'acquisition donc, achevante d'entreprise, que ce soit de la réorganisation interne au niveau de protection d'actifs, intégration d'employés clés, intégration de fiducie, euh, donc, euh, mise en place de sociétés de gestion, euh, que ce soit au niveau justement euh, tout ce qui est euh, accompagnement au niveau planification successorale. Donc, on fait un peu aussi de, de TPS-TVQ. Donc, c'est à peu près ça ma, ma, ma pratique de tous les jours, là, mais beaucoup plus euh, transactionnel.
0: Super. Puis, en quoi c'est important la, l'organisation, la réorganisation, euh, mettons, dans l'achat d'une, d'un bloc appartement, d'une, d'une société immobilière?
1: Bien, en fait, c'est, c'est de maximiser l'efficacité fiscale, c'est d'optimiser la fiscalité. C'est, euh, de, je vous donne un exemple concret. C'est d'un matin, j'achète, euh, je, je veux acheter un 6 logements. J'ai besoin, on va dire, des chiffres comme ça théoriques. J'ai besoin d'une, d'une mise à fond de 200 000. Bien, de savoir d'où provient cette mise de fond-là, comment la maximiser, puis de comment travailler avec ce qu'on a comme attribut fiscal. Un, un salarié versus un entrepreneur qui, est exemple, à son entreprise, sa compagnie de construction mais j'aurais pas exactement le même setup pour un ou pour l'autre euh, fait que c'est vraiment de travailler ça donc il euh, y a vraiment des, des économies d'impôts à réaliser si j'ai pas besoin de sortir l'argent de ma société versus versus est-ce que le salarié a les mêmes les mêmes avantages tout ça donc c'est ça qu'on regarde comment est-ce qu'on peut maximiser tout ça comment est-ce qu'on peut euh, aller chercher des économies d'impôts dans ces structures là donc c'est tout ça qu'on regarde avec nos clients là. donc oui oui c'est très important
0: quand tu parles d'économie d'impôt, est-ce que tu économises en tant que tel l'impôt ou est-ce que tu la reportes dans le temps?
1: Il y, a, il, y a les, il y a les deux. Il y a les deux une fois, c'est souvent on va travailler sur du report, on va, on va planifier des, des structures d'acquisition pour, euh, qui vont viser à reporter l'impôt dans le temps. Mais, euh, mais clairement, dans le cas d'un achat, bien, si demain matin j'ai un, un, un entrepreneur qui vient me voir, il a sa compagnie de construction puis il me dit je veux acheter, je veux acheter un immeuble, s'il si, si a sorti l'argent de sa compagnie, Versus si on, on vient mettre une société de gestion en place ou une société immobilière en place, puis qu'on vient transférer l'argent, euh, l'argent intercompagnie, euh, ben à ce moment-là, c'est des économies d'impôts directes parce que je n'ai pas à payer la tranche d'impôt personnels.
0: OK, super. Puis, euh, en quoi c'est important? Euh, il y a beaucoup de monde qui font faire des, des balances de prix de vente, des trucs comme ça. Euh, en quoi c'est important, justement, faire ça pour faire, le report, faire un, un rapport? Du, euh, de l'impôt sur la gain en capital c'est, c'est quoi Bien, c'est autre?
1: intéressant <coughs> c'est intéressant de travailler la fiscalité du vendeur dans le fond euh, c'est ça c'est euh, la balance de prix de vente c'est une des stratégies qui est possible là, dans la loi de l'impôt euh, donc c'est, c'est de travailler euh, de façon à le but visé c'est de répartir l'imposition dans le, dans le revenu du vendeur donc si le vendeur est un particulier puis que j'ai <coughs> j'ai cette année à disposition de mon immeuble, potentiellement que j'aurai, si l'immeuble a été amorti, potentiellement que j'aurai une récupération d'amortissement, euh, donc plus ou moins grande, tout dépendant des faits. Là. Euh, donc ça, ça va créer des revenus. Donc, on me ça, même chose pour le gain capital. Donc, la portion imposable du gain capital va créer, va s'ajouter au revenu net de l'individu, du vendeur. Euh, puis ça, ça va faire en sorte que plus que j'ai de revenus nets dans cette année-là en question, donc si exemple, on, on dispose d'un immeuble en 2021, bien là j'ai j'ai peut-être du salaire ou j'ai peut-être des revenus de retraite en 2021. Ça ajoute à ça la récupération d'amortissement. Puis ensuite de ça, ça ajoute à ça le gain en capital imposable. Donc, tout ça, ça devient un pote. Donc, c'est un même pote. À la fin de la run en 2021, si j'ai, si j'ai beaucoup de. j'avais beaucoup de plus-value latente sur Anima, bien, peut-être que j'aurais, exemple, 750 000 de revenus dans mon année fiscale 2021. Donc, si je suis capable de répartir mon gain en capital sur plusieurs années, Bien là, je reporte une partie de mon gain en capital en 2022, 2023, etc., donc sur cinq ans. Donc, ça, c'est le maximum permis par la loi. Donc, si je reporte ça, là, en 2022, ce que ça va faire en sorte, c'est que, plutôt que je paye du 53 d'impôt sur ce gain en capital-là imposable, bien, je pourrais payer peut-être du 35, 30, 40 d'impôts. Euh, donc, ce qui va, qui va me générer des économies d'impôts pour mon vendeur. Donc, c'est vraiment ça le but de la stratégie. Là. Autant pour le vendeur de, d'aller chercher... Au final, plus de liquidité, donc plus d'argent net après impôt. Puis pour l'acheteur, bien, ça devient intéressant là, pour la mise de fonds, pour... ça aussi, ça devient comme un espèce de prêteur privé. Donc, c'est, c'est, c'est un peu dans, dans certains dossiers, puis dans, même dans plusieurs dossiers, ça devient des transactions win-win là, pour les deux parties. Donc.
0: Non, pas. Puis quand il y a des partenariats là-dedans, en quoi c'est important d'aller voir un fiscaliste, justement pour bien structurer un partenariat puis euh, faire une belle transaction?
1: Ouais ben le, le rôle de le rôle du fiscaliste va être en fait un peu moi je le compare souvent là, dans le domaine immobilier je le, trompe, je le compare souvent au rôle de l'architecte dans le fond l'architecte lui va au niveau d'une construction neuve par exemple ou au niveau d'un travaux un travail euh, soit un, soit un, un ajout à un bâtiment ou soit un, carrément là, des, des travaux d'agrandissement par exemple mais ben, en fait l'architecte va venir préparer va revenir va venir regarder l'ensemble de ce qui est là présentement ce qu'on a comme données. là donc les, c'est, c'est quoi, quel, comment quel terrain est situé, jai une ligne d'hydro qui passe, jai une servitude, j'ai-tu ci, jai tout ça. Mais, donc, après ça, il va venir planifier la construction. Donc, c'est un peu la même chose pour nous. On vient, on vient regarder la situation actuelle des contribuables, des clients en question, euh, des clients impliqués. Puis ensuite de ça, on vient planifier. Ça serait quoi pour lui la, la meilleure structure dans son dossier. Donc, c'est vraiment ça. Donc, on vient monter un plan de transaction, on vient monter une structure, on vient monter des instructions. Ces instructions-là, ce plan-là va servir aux différents intervenants. Donc, on va, euh, on va faire le relais là, avec la communication avec le notaire, avec le, le banquier, avec le comptable, avec le conseiller financier, etc. Donc, c'est, c'est un peu sur Ce plan-là va devenir l'élément qui circule entre les différents intervenants puis qui va aider là, les différents intervenants à aller chercher la spécialisation pour laquelle ils travaillent. Puis euh, avec ça, bien, ça devient aussi, ça devient l'outil là, qui, euh, qui va justement être utilisé par les différents professionnels.
0: Non, c'est pas puis, euh, une autre question que, qui m'est venue à, à l'esprit, c'est, il y a beaucoup de, de on, je les appeler les vieux propriétaires de blocs, qui veulent pas de dette. Ils disent, moi, le plus vite que je lâche mon bloc, le mieux que c'est, ça va être ma vache à lait. Euh, d'un point de vue fiscal, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses de ça?
1: Ben, il y a deux choses là-dedans. C'est sûr qu'il y a une première chose qui est pas tout fiscale, c'est la tolérance au risque. Tu sais, si, c'est sûr qu'une personne âgée, on va dire 60, 70, 75, peu importe l'âge, mais tu sais, une personne, plus qu'on avance, mais moins qu'on veut risquer, moins qu'on veut risquer nos œufs, on veut notre argent, on veut qu'elle soit plus sécuritaire. C'est, c'est nos revenus, dans la plupart des cas, c'est des, c'est des, revenus de retraite pour ces propriétaires-là. Donc, ça devient leur fonds de pension. Fait que c'est, c'est, c'est sûr qu'ils autres sont moins portés à le risquer. Donc, le premier élément, c'est de dire, bien, c'est sûr que qu'eux autres, euh, d'avoir de la nouvelle dette, si tantôt, et cette nouvelle dette-là leur coûte 5, 6, 7 bien, peut-être qu'ils sont moins à l'aise avec ça. Dans un contexte où, justement, euh, si on a un investisseur ou un vendeur qui est plus jeune, mais lui, euh, il pourrait justement refinancer cet immeuble-là pour faire du levier financier, aller chercher d'autres actifs, acheter, acheter avec ce refinancement-là. Donc, c'est du levier peu dur. Euh, même chose pour peut-être un, un vendeur qui est plus qui est plus jeune un peu. Lui, d'avoir une dette ou non, ça va être réalisable ou non selon selon l'existence, la détention, etc. Mais aussi, des fois, il y en a qui vont simplement dire, si on oublie un peu le concept de dette, Mais il y en a un qui vont dire, moi, mon immeuble, je, 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 j'ai atteint le maximum d'optimisation par rapport à cet immeuble-là. Je vais vendre l'immeuble, même si ça me crée un peu d'impôts, je vais vendre l'immeuble, mais je vais, je vais réacquérir un nouvel immeuble puis à ce moment-là ben c'est, c'est du levier hein? tu sais, je viens me donner de la capacité de, de la capacité financière peut-être un petit peu plus l'excédent qu'on n'est pas capable de sortir en, en refinancement ben vient, vient me générer un petit peu plus de justement de levier fait que, tu sais, la décision de vendre versus versus ach, euh, comment dire juste refinancer ben, c'est, c'est, c'est là qu'il y a, il y a un peu de planification à faire en conséquence des fois euh, la le, le petit edge de plus qu'on a avant l'immeuble, mais si je le paye tout en impôts, ben, je suis peut-être mieux de juste garder mon immeuble, tu puis de dire, ben je vais le refinancer à son maximum. Puis, même si je n'ai pas, exemple, avec un refinancement SHL, même si je n'ai pas le 15 supplémentaire là, qui me manque parce que la, la banque, elle veut pas me prêter à 100 bien, ce n'est pas si grave que ça, considérant que je fais du rapport d'impôts. Donc, c'est tout ça à considérer un petit peu aussi. Donc.
0: Absolument. Euh, une question qui vient de Mathis Lemers. J'ai 17 ans. J'ai déjà ramassé une partie de la mise de fonds pour un premier immeuble, mais y a-t-il des dépenses de plus que je dois prendre en note, hors que les rénaux et main-d'oeuvre?
1: Bien, au niveau des dépenses, euh, c'est sûr que pour un premier immeuble, c'est sûr qu'au niveau de tout ce qui est euh, prospection, tout ce qui est, tout ce en guillemets, là, des, des frais professionnels, tout ça, donc ça, ça peut être, euh, ça peut être à garder en note. C'est des fois des coûts qu'on va venir qu'on va venir, si possible, peut-être passer à la dépense courante sur d'autres immeubles locatifs. Là, dans ce cas-ci, je peux comprendre, là, il parle d'un premier immeuble. Donc, donc c'est tout ça, mais ces coûts-là, ces coûts-là de notaire, de, de justement peut-être qui a engagé des frais avec un, un courtier, que ce soit un courtier immobilier, un courtier hypothécaire ou autre, euh, ben, si ces frais-là, c'est de peut-être les, justement les garder, les garder en note, les, les suivre. Puis à ce moment-là, tantôt, on pourra, lorsqu'il y aura acquisition de l'immeuble en question, ben, on pourra venir les ajouter. Euh, les ajouter au coût d'acquisition si jamais ces, ces dépenses-là n'avaient pas été déductibles à, à titre de dépenses courantes par ailleurs. Super,
0: merci. Euh, félicitations d'ailleurs, Mathis, pour avoir du ans et déjà avoir une partie de ta mise de fond. Euh, quel est le meilleur moyen fiscal pour une succession lorsqu'on est incorporé?
1: La question est un peu vague, mais je vais, je vais y aller avec une réponse quand même logique. En fait, meilleur moyen fiscal pour une succession, c'est sûr qu'il faut, faut regarder au niveau de la succession, c'est quoi, c'est quoi qu'on a comme patrimoine tout ça, donc faire justement ce qu'on appelle là, une espèce de, un, un, de dresser la liste des biens, des actifs qu'il y a dans, dans la succession. Ensuite, de tout ça, là, il va y avoir différentes stratégies là au niveau du règlement d'une succession. Euh, est-ce qu'il y a, tout dépendant du testament, est-ce qu'on est, en, est-ce qu'on est aux prises avec une fiducie testamentaire ou non Est-ce qu'il y a des legs qui ont été faits à titre de à titre de legs particulier, est-ce qu'on a un seul héritier, donc un héritier, un héritier universel euh, ou ce qu'on va appeler un légataire universel. Donc, c'est, c'est tout ça qu'il faut voir. Euh, puis ensuite de ça, bien, si on va dans un petit plus concret dans le domaine immobilier, bien, c- ces planifications-là, c'est pour ça que tantôt je parlais qu'on fait de la planification successorale, mais en fait, c'est de planifier un peu du vivant. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui va arriver tantôt comme impact au décès? Parce qu'en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au décès, il y a une disposition présumée là, de tous les biens pour la personne décédée, pour le défunt. Donc, cette disposition-là présumée, ben, selon, selon qui va recevoir les biens, ben, je vais avoir de l'impôt payé ou non. Je vous donne deux exemples concrets. Si j'ai monsieur qui décède, donc première situation, on pourrait avoir un roulement à la conjointe. Donc, on pourrait avoir un, un leg universel à la conjointe survivante. Puis, à ce moment-là, ben, je pourrais avoir il y a des articles de roulement fiscal donc qui permet de reporter l'imposition dans les mains de la conjointe survivante. Deuxième exemple, ça serait un leg, le même monsieur X qui décède, mais qui dit ben, « Regarde, moi, ma conjointe, elle a déjà son patrimoine par ailleurs, donc je vais faire un leg, je vais, je vais nommer à titre de légataire universel les enfants, ses enfants à lui. » Donc, euh, à ce moment-là, euh, c'est sûr qu'une disposition du parent envers les enfants, mais ben ça, c'est une disposition qui, n'aura, qui n'est pas admissible au roulement fiscal, donc le roulement fiscal est admissible pour les conjoints. Euh, donc, à ce moment-là, j'aurai de l'impôt payé. Donc, si j'ai des actifs qui sont disposés dans le cadre de, cette, de, cette, de, cette, de ce règlement de succession-là, ben, forcément, j'aurai de l'impôt payé. Donc là, c'est là que d'avoir des actifs non liquides comme un immeuble à revenus, ben, peut-être que si j'ai bien planifié mes choses, ben, j'ai peut-être de l'assurance-vie. Sinon, j'ai peut-être de la capacité de refinancement. Donc, c'est tout de voir ça. Sinon, pour un les de scénario, ben, ça se peut que... les ça se peut que les héritiers soient amenés à vendre un des immeubles pour, justement, générer de la liquidité, qui, liquidité qui vont servir à payer les impôts, là, du, du décédé. Euh, dans certains cas, les impôts sont à la charge de succession, donc tout dépendant, euh, comment c'est rédigé, comment c'est, c'est, quoi les volontés du décédé. Euh, dans certains cas aussi, on va venir mettre dans, dans le cas, on le voit plus dans des cas de légatifs particuliers, mais on va venir mettre des clauses, là, que le, la, le, le personne, la personne qui reçoit le bien en question, ben, va, Va s'occuper de la charge des impôts latents par rapport à ce bien-là. Donc, il y a les différents moyens de le, de le rédiger dans les contrats, dans les testaments. Donc, ça, c'est, 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 vraiment, <rire> c'est vraiment flexible à différents niveaux. Là. Donc, c'est, ça peut aller de très complexe à plus ou moins complexe, là. tout dépendant, entre autres, du patrimoine, de la valeur, tout ça. Donc, c'est, c'est quand même assez, c'est, on ne peut pas répondre comme ça, comme ça sur le fly, là, mais c'est assez complet. Mais euh, c'est assez complexe, excusez-moi. Mais c'est, c'est, c'est différentes stratégies qui sont possibles. et Entre autres, une fois que le, une fois que le décédé s'est imposé dessus, là, après ça, il y a des stratégies qu'on appelle des, des stratégies de type 164-6, des stratégies de type pipeline qui visent à éviter la double imposition là, au niveau du, euh, du décédé et des enfants qui reçoivent les biens. Là. Donc, c'est, c'est différentes stratégies fiscales qui sont possibles là, pour maximiser tout ça. Là.
0: Non, super. C'est, je pense que ça fait le tour de la question, oui. Euh, bonjour, quelle est la meilleure structure financière afin d'optimiser un quadruplex avec l'ajout d'étage, démolition et reconstruction neuve afin d'avoir une totale de huit logements?
1: Ben, en fait, il y a plusieurs considérations à parler dans un cas comme ça, à, à discuter à, à planifier. En fait, premier élément de réponse, c'est sûr que là, présentement, vous avez un quadruplex avec ajout d'étage. Donc là, je ne sais pas si votre quadruplex, votre c'est-tu une partie que vous faites en agrandissement sur le, si on veut, adjacent au bâtiment existant? C'est-tu, là, on parle aussi d'ajout d'étage. Donc là, c'est sûr que ça va, s'il faut amener à changer la structure. Mais ça, c'est, c'est il y a une première, un premier élément de réponse au niveau justement, euh, vraiment opérationnel. Au niveau fiscalité, c'est vraiment plus ça que mon domaine. Au niveau fiscalité, c'est sûr que, en fait, c'est, c'est juste de voir, comme on disait tantôt, c'est un peu la même chose qu'un une, une ajout comme ça, c'est un peu la même chose qu'une acquisition. C'est de voir, c'est comment, c'est quoi mon montage financier, ma mise de fond, elle provient de où, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'au final, y a-tu des partenaires, y a-tu, c'est-tu un individu, c'est-tu une société qui détient l'immeuble, etc. Donc là, c'est de voir toutes ces, ces considérations là, puis de, de vraiment d'aller travailler avec la fiscalité du propriétaire, de dire ben si j'ai un entrepreneur, si l'immeuble par exemple le quatre plex est détenu par une société de gestion, ben naturellement on va continuer, on va continuer habituellement dans 99% des dossiers, on va continuer avec cette, cette gestion là, à moins que vraiment on vienne, on veut on veuille subdiviser le terrain qu'on veut sortir cet ajout-là pour toutes sortes de raisons, le mettre dans une autre entité. Mais dans le cas présent, je ne vois pas tellement la pertinence de faire ça. Tu sais, on va vouloir probablement avoir justement un 4-plex avec le nouveau 4-plex qui va donner le 8 logements. On va vouloir que, que ça soit un, un 8-plex là, considéré comme un, un ensemble immobilier, en guillemets, là, que ce soit un seul immeuble. Puis à ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile de financer un, un 8-plex que de financer deux 4-plex. Là. Euh, donc, euh, donc c'est un peu ça. Je, on, va, on va travailler avec la structure la structure de détention actuelle, puis généralement, ça va demeurer cette structure-là. Là. À moins, comme je disais, qu'on veuille, pour toutes sortes de raisons, subdiviser, qu'on veuille qu'il y ait un nouveau propriétaire, ou peut-être que s'il si y a un nouveau partenaire qui s'ajoute pour seulement la portion ajout du 4 logements, le nouveau quatre logements, bien là, peut-être qu'on viendra modifier un petit peu la structure, mais sinon, je garderai ça très simple de dire, bien, si j'ai l'individu qui possède le 4 plex puis qui, qui veut ajouter un autre 4 plex, bien, je continuerai avec cette, avec cette structure-là. Si jamais pour toutes sortes de raisons, c'était la, une société de gestion, par exemple, ou une société immobilière qui avait ce 4 là je continuerai aussi dans cette même veine-là. À cela, j'ajoute une petite considération en TPS-TVQ. Bien, n'oubliez pas que si vous avez l'ajout d'un nouvel, d'un agrandissement, bien, ça, c'est considéré guillemets, comme un nouveau bâtiment. Donc là, il y aura, il y aura probablement des règles de TPS-TVQ là, à faire attention, entre autres les règles de fourniture à soi-même là, au niveau de la, l'autocotisation d'un immeuble neuf. Il y a aussi des crédits d'impôt qui viennent avec ça. Bien, pas des crédits d'impôt, excusez-moi, je reprends ça. Des crédits de taxes. Des crédits de taxes, des crédits pour immeubles d'habitation locatif neuf, qu'on appelle. Donc, euh, des crédits de taxes qui viennent avec ça. Donc, euh, faut, faut, toutes ces règles-là sont à considérer. Puis, en fait, c'est de la conformité. Là. Donc, c'est, on n'a pas le choix. On ne peut pas s'en sauver, malheureusement. Là.
0: Non, super. Autre question. Bonjour à vous deux. Petite question au niveau de la vente d'entreprise. Si on vend une compagnie et qu'on avait un partenaire silencieux, entre parenthèses, ne paraît nulle part. Est-ce qu'on devrait transférer une partie des profits de la vente sans être pénalisé?
1: Dans un dossier comme ça, ce, que, ce, qu'on, ce qu'on voit ici, ce que je semble comprendre, c'est que quand on parle d'un, d'un partenaire silencieux, ne paraît nulle part. Donc, ce que j'en comprends, j'en déduis qu'il n'y avait pas de titre de propriété des actions. Donc, euh, on, la situation, on vend une compagnie, on avait un partenaire silencieux. Bien, dans le sens que, je vous donne un exemple concret, moi, je pourrais détenir un exemple entreprise de construction, une entreprise de construction, donc je suis incorporé, donc j'ai, appelons ça, appelons ça euh, compagnie de construction ABC. Ben, à ce moment-là, si j'ai, moi, 80 de ABC, puis que, exemple, Maxime, toi, tu es mon partenaire silencieux, tu as euh, 20 de, de cette compagnie-là, mais j'apparais le seul, le seul actionnaire où je suis dans l'entreprise ou dans les livres des minutes, ou, etc., etc., dans les livres comptables, peu importe, euh, ben, à ce moment-là, j'ai, j'ai, la relation que j'ai, c'est en fait, c'est plus une relation de simulation. Donc, je suis venu, Maxime, toi, je suis venu, entre guillemets, détenir tes actions, euh, ta cote-part, ta cote-part des actions en contrat de prête. Non, souvent, c'est ça. Donc, c'est ça ce qu'on appelle une contre au niveau fiscal, ce qu'on appelle une simulation au niveau du code civil. Mais ça, ce, cette contre là cette simulation-là, cette, euh, cette convention de prête là, qui est toutes des synonymes, en quelque sorte, Bien, cette contre là doit être divulguée aux autorités fiscales. Alors, elle aurait dû être divulguée lors de la mise en place. Donc, lorsqu'on vient pour vendre, le, vient pour vendre l'entreprise, donc je vends les actions, donc j'avais 80 Maxime, tu avais 20 mais quand je reçois mon produit de la vente, disons que je reçois 100 millions pour ça, bien, ton 20 millions, Maxime, moi, je suis juste, entre guillemets, mandataire pour toi. Je suis juste un prêt. Non, donc c'est une relation mandat-mandataire. Donc, normalement, je devrais venir verser ton 20 millions. Donc, je reçois 100 du produit de la vente, mais je viens de verser ta cote-part par ailleurs, donc à titre de mandataire. Donc, on remet, on remet le bien, la propriété du bien dans les mains du mandat. Donc, c'est un peu, c'est un peu ça, les gens comprennent. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas être pénalisé? Bien, normalement, c'est, c'est, ces transactions-là devraient être divulguées conforme, conformément. S'il n'y avait jamais, été, si jamais eu de divulgation par rapport à, cette, à ces conventions-là, euh, que ce soit au niveau des autorités fiscales. Ben là, il, y a, il existe différentes méthodes euh, pour peut-être là, les divulguer, soit par divulgation volontaire, soit des fois, on va, prendre, on va prendre la chance de peut-être justement regarder le dossier, puis tout dépendant si les, les incidences fiscales sont, sont été, ont été réalisées ou non, ben là, c'est là qu'on viendra analyser là, si effectivement il va d'une divulgation volontaire ou non. Donc, c'est quand même assez complexe de régulariser une situation comme ça, mais, mais sachez que ça se fait.
0: Super. Emile Lablan. Salut Yvan, j'ai 23 ans et un assez petit revenu, en parenthèse restauration. Je suis déjà depuis trois ans un 4-plex stabilisé assez payant, 8000 avant la DPA. Devrais-je acheter mon prochain immeuble dans un SPA?
1: Ben en fait, il y a deux. Euh, <coughs> il y a un petit peu, je vais vous donner deux, deux réponses à ça, parce que là, il me manque un petit peu de fait. Mais première situation, Émile, euh, en fait, c'est, c'est de voir. Toi, présentement, là, c'est, c'est, quand tu dis que tu as un petit revenu au niveau de la restauration, c'est de savoir est-ce que, est-ce que justement tu es propriétaire du restaurant ou si tu es, euh, tu es un employé du restaurant, euh, de la compagnie. Donc, euh, là, c'est, c'est, la réponse va, va influencer. Si tu es propriétaire de, la, de l'entreprise, de la compagnie, à ce moment-là, ce qu'on pourrait faire, effectivement, c'est qu'on pourrait travailler avec de l'argent corporatif, ça serait ça que je te proposerais. Dans le cas où tu es employé de, du restaurant, euh, ben là, à ce moment-là, toi, ton argent, à chaque semaine, elle est, il y a une retenue d'impôt qui se fait sur ta paye, ton argent, il est déjà après impôt. Donc, toi, de créer une compagnie pour acheter un, ton prochain immeuble, ben, tu n'as pas vraiment d'avantage parce que tu rentres de l'argent qui a déjà été imposé dans la compagnie par action. Donc, ça, c'est pas tout le temps, en guillemets, d'un point de vue fiscal, c'est pas tout le temps la meilleure solution ou en fait, c'est pas nécessairement non plus négatif, mais il n'y a pas d'avantage concret. Par contre, pourquoi on vient qu'à créer des compagnies pour des employés, des salariés ben, En fait, c'est souvent au niveau du financement. Ce que, rendu à un moment donné, j'ai, j'ai, avec les fameux ratios, là, de mémoire c'est ATD, ABT, ou les lettres, je les mélange tout un petit peu, là, vous me pardonnerez, là, mais les fameux ratios au niveau personnel, ben, c'est qu'un jour, je, je vais arriver, puis j'acquiert des immeubles, j'acquiers des immeubles personnellement, mais un jour, je vais arriver et j'aurai plus à suffisamment de revenus pour respecter respecter les ratios des créanciers. Donc, c'est là que, c'est là que dans un, dans un second souffle, je vais dire, OK, parfait, je vais me créer une compagnie. Là, je vais regrouper mon parc dans cette compagnie-là. Puis, je vais aller chercher à ce moment-là du financement commercial. Puis là, je vais avoir d'autres critères de financement. Donc, c'est le but de la stratégie de dire, mais tôt ou tard, j'aurais peut-être à me créer une, une, une compagnie parce que, parce que justement, j'ai plus, j'ai plus suffisamment de, de, de revenus de salaire pour pour répondre, même si, même si mes immeubles, par ailleurs, génèrent une certaine rentabilité, je n'ai plus assez de salaire pour respecter les ratios des créanciers. Donc, c'est ça qui fait en sorte que je vais aller chercher là, souvent une société par action. À partir de là, est-ce qu'on veut regrouper le parc immobilier détenu personnellement avec le parc immobilier qui sera détenu dans la société? Là, ça demeure des, ça demeure des, des points des, des points de vue d'analyse. Euh, des fois, oui, on va regrouper, des fois, non, on va attendre, des fois. Des fois, on va reporter cette transaction-là à plus tard, tout dépendant justement de la rentabilité de l'immeuble, des revenus générés, des revenus gagnés par ailleurs. Donc, il y a plusieurs, comme ça, il y a plusieurs facteurs comme ça à considérer. Mais au final, chaque, chaque cas est un cas d'espèce là, en fonction de vos revenus, de votre rentabilité, de votre, euh, votre accroissement, de vos projets, vos objectifs aussi, court, moyen, long terme. Donc, euh, donc c'est, c'est ce qu'on va venir regarder avec vous là, lors d'un, d'une telle décision.
0: Absolument, super. Euh, weapon, je Peut-on refinancer une propriété et prendre l'équité pour l'investir en bourse?
1: Oui, effectivement. Ce n'est pas impossible. Il faut juste faire attention dans le sens où euh, je mets une petite parenthèse. Dans le, je dis oui, c'est possible, d'un refinancement conventionnel. Lorsqu'on vient pour refinancer au niveau de la SCHL, ben là, dernièrement de mémoire, c'était en mai 2020, là, mai-juin 2020, ils sont venus, sont venus mettre des règles un petit peu au niveau du retrait d'équité. Là. Donc, ce que, ce que la SCHL ne veut pas, justement, c'est que on vient de refinancer, on vient de refinancer les immeubles que la, que la, que la SCHL assure. Puis à ce moment-là, on se sert de ce produit-là, euh, ce produit-là de refinancement pour investir justement dans des, dans des véhicules un peu plus spéculatifs comme justement la bourse. Donc, c'est, c'est ça qu'ils ont voulu éviter là, dans ce retrait d'équité-là. Là. Sachant qu'ils ont instauré ces règles-là, c'était beaucoup basé aussi sur la volatilité qu'il y avait en mars-avril 2020 là, suite à la, à la pandémie. Donc, il y, avait, il y avait beaucoup de, justement, probablement qui ont eu beaucoup de demandes de retrait d'équité comme ça, dont ils étaient conscients que le, le refinancement n'allait pas servir à des immeubles, à l'acquisition de, nouvelles, de, de, de nouveaux immeubles ou à l'agrandissement de la construction neuve, etc. Donc, ils sont venus comme un peu, entre guillemets, là, ralentir le marché de ce côté-là. Sinon, avec euh, un financement conventionnel, je n'ai pas rien vu qui empêchait justement un retrait d'équité. Donc, euh, oui, ça serait possible là, qu'un financement conventionnel d'aller chercher l'équité d'un immeuble pour ensuite faire un placement XYZ, dont un placement boursier.
0: Super. On va prendre une dernière question. Le temps fait, est... ça fait quasiment une demi-heure déjà. Euh, j'aurais, une de... une deuxième... j'aurais aussi une deuxième question. Quels sont les avantages à créer une compagnie quand on a plusieurs futurs partenaires dans différents projets immobiliers? Exemple, un partenaire potentiel dans un 6 et un autre partenaire potentiel dans un quadruplex.
1: En fait, l'avantage de créer plusieurs compagnies dans ce cas-ci, c'est vraiment au niveau du tracking, du tracking des valeurs, du tracking du parc immobilier aussi. Parce que si jamais je je me crée, disons que j'achète un premier ciplex avec deux partenaires, euh, deux amis d'enfance, puis tantôt, tantôt, je viens viens acheter un autre immeuble avec des des collègues de travail, trois collègues de travail, par exemple. Bien là, si je mets tout ça dans la même compagnie, qui va détenir quelle action, quelle action va être trackée sur quel immeuble, Là, ça devient, ça devient un chat. À moins que vous, justement, vous embarquez les trois nouveaux collègues de travail embarquent dans le parc immobilier déjà en place, achètent une partie de ce parc-là en, que, en question. Puis là, après ça, on dit, ben là, on travaille, les dans mon exemple, on est rendu six. Donc là, on travaille les six ensemble pour, pour l'achat des, des prochains immeubles. Donc, si c'est ça, oui, une seule compagnie pourrait faire le, le boulot, pourrait faire la job, mais par contre, si on a justement, ben moi, je, à titre de, d'investisseur, je, j'embarque dans le deuxième projet, mais mes deux chums d'enfance n'embarquent pas dans le deuxième projet. Ben là, c'est pour ça qu'on va souvent créer une deuxième entité, donc une entité distincte, qui va venir faire en sorte que là, à ce moment-là, on pourrait être 25% dans la deuxième entité, dans la nouvelle société par action, par exemple. Puis là, j'ai, j'ai vraiment un tracking. Ben moi, je suis actionnaire de, à la fois de la compagnie numéro 2, mais je suis actionnaire à la fois de la compagnie numéro 1, alors que mes deux chums d'enfance, eux autres sont actionnaires seulement de la compagnie numéro 1. Donc, c'est vraiment au niveau du tracking. Du tracking des valeurs, euh, des valeurs nettes, du tracking économique, un peu plus, qu'on pourrait dire que, euh, que cette, cette multiplication-là d'entités, de véhicules, quand je dis véhicules, c'est autant une société en non-collectif, que ce soit une société par action, qu'une fiducie ou autre, c'était tout des véhicules. Ça peut être aussi une copropriété individuelle. Donc, ces véhicules-là, on vient les multiplier souvent quand j'ai les, par des nouveaux partenaires immobiliers. Si j'ai exactement, je reprends mon, mon exemple avec une, une légère valeur. si j'ai exactement mes deux. Mes deux mêmes, j'ai mon premier projet, mon premier immeuble avec mes deux chums d'enfance. J'ai exactement les mêmes investisseurs, les mêmes propriétaires pour mon deuxième projet. Euh, moi plus mes deux chums d'enfance. Ben là, à ce moment-là, je ne vois pas vraiment la pertinence d'un point de vue fiscal à tout le monde. Là, je ne vois pas la pertinence de créer une nouvelle entité, donc une nouvelle société pour venir détenir ce, ce véhicule. À moins, à moins qu'on veuille flipper l'immeuble, que là, à ce moment-là, je vais chercher la protection légale de la chose. À moins qu'on ait des, des considérations XYZ comme ça, euh, qui est haute que fiscale, bien souvent, mais là, effectivement, on pourrait venir créer une autre entité. Sinon, si on a les mêmes partenaires, je vous dirais, euh, d'un point de vue fiscal, là, le plus efficace euh, le plus efficace au niveau des impôts, au niveau justement des, des du report d'imposition, mais c'est souvent d'avoir son parc regroupé. D'ailleurs, la plupart de nos gros clients là, ont une seule compagnie immobilière qui regroupent leurs portes de zéro. On en a jusqu'à de zéro jusqu'à 5000 portes, plus ou moins. Là, j'ai pas de chiffre exact, là, mais si les 5000 portes sont détenues dans la même entité. Puis, à côté, là, j'ai une compagnie qui fait des flips. À, co- à côté, j'ai peut-être une compagnie de gestion qui, justement, elle, va avoir des, ge- des, des placements peu et durs, que ce soit des placements boursiers, que ce soit des placements d'assurance vie, que ce soit d'autres placements par ailleurs. Donc, souvent, des fois, on va isoler les placements immobiliers versus les placements, euh, les placements peu et durs. Euh, Puis, tu sais, c'est sûr, on travaille avec trois quatre compagnies. Là. Si jamais, euh, si jamais, j'ai, j'en ai des clients qui ont 25, 30, 40, 50, 150 compagnies, mais ça devient, ça devient vite un chiard administratif là, à gérer tout ça. Là. Bon, super.
0: Merci pour ton temps, Yvan, ce midi. C'était, c'était super le fun de t'entendre répondre aux questions des, euh, des investisseurs, justement, qui sont dans notre groupe Facebook. As-tu un, as-tu un mot de la fin pour, euh, pour conclure ça?
1: Ah, En fait, euh, pas pas vraiment plus ou moins. En fait, euh, sachez seulement que je demeure disponible. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire des courriels. Naturellement, si c'est trop concret ou c'est trop précis comme situation, que ça demande beaucoup de temps, bien là, c'est sûr que euh, je ne peux pas répondre à tout le monde. Je ne peux pas donner donner des heures à tout le monde. Mais par contre, c'est sûr que si vous avez des petites questions sur le fly, euh, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir. Euh, On demeure disponible. On a aussi une belle expertise au niveau immobilier en en fiscalité. Donc, moi et mes collègues, donc on pourra vous aider là, si vous avez des, des questions plus pointues, des situations plus précises, des soit des transactions d'achat-vente. Soit, autant vous pouvez être le vendeur dans certains cas, autant l'acheteur dans, dans, dans certains autres cas. Donc, ça va nous faire plaisir de vous de vous accompagner là-dedans. Puis sinon, bien, je vais vous souhaiter là, un bon succès à tous les à tous les propriétaires et futurs
0: propriétaires. Super. Donc, euh, merci tout le monde. On se revoit mardi prochain pour un pour autre live au collège. Salut Yvan.
1: Alright. Merci à vous tous. Bye bye. Bonne fête. Bonne semaine.